0: Hulajnogi elektryczne. Fajnie wyglądają, ułatwiają nam poruszanie się po miastach, ale czy są eko? Patrząc na badania, to ich emisje bywają zbliżone do transportu samochodowego. Wszystko przez krótki cykl życia hulajnóg. Dodatkowo zaśmiecają przestrzeń publiczną. Ale czy to powód, żeby pozbyć się ich z miast? Gościem Zielonego Podcastu jest Kuba Czajkowski ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Obserwujcie stronę facebook.com Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman. zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu jest Kuba Czekowski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieszkaniec warszawskiej Saskiej Kępy. Zgadza się. Nie pomyliłem się, cały czas pamiętam. Porozmawiamy sobie dzisiaj o hulajnogach. To na początku takie pytanie standardowe. Czy jeździłeś kiedyś miejską hulajnogą z jednego z systemów, które są obecne w stolicy, tak. a jest ich multum?
1: Tak, próbowałem. Różne są systemy i jakie,
0: I jakie wrażenia?
1: No, że jest to bardzo szybki i niebezpieczny sprzęt, ponieważ ma bardzo malutkie, kilkucalowe kółeczka, jest mocno niestabilny, no i przede wszystkim zaśmieca naszą wspólną przestrzeń publiczną.
0: To, że zaśmieca to na pewno. Swoją drogą Warszawa chyba jakoś słabo reguluje kwestie hulajnią, bo na przykład w Krakowie są specjalne strefy do parkowania.
1: Ale to nie jest rolą samorządu, żeby wspierać prywatny biznes. Trzeba wiedzieć, że to są bardzo wielkie korporacje, czy to wspierane przez branżę motoryzacyjną lub okołomotoryzacyjną, które inwestują w to jako po prostu lewar dla rozwoju tzw. elektromobilności.
0: No cieszę mnie, że powiedziałeś to już na samym początku, bo ja też mam takie podobne wrażenie. Zresztą jak wchodził Uber do Polski, też miałem takie wrażenie, że wchodzi nagle jakaś duża zagraniczna korporacja, gwałci część przepisów lokalnych, albo przynajmniej się do nich nie stosuje, albo próbuje je nagiąć i wydaje mi się, że to, co zrobił kiedyś Uber i zresztą rozepchał się na rynku i ostatecznie stanęło po stronie Ubera, tak? W końcu jeżdżą teraz wszystkie te samochody i są jakoś tam oznakowane. Ale to pokazuje
1: to, co mówisz, to pokazuje słabość naszego państwa. Tak, tak,
0: tak. tak. I, i, I właśnie to chcę powiedzieć i z hulajnogami stało się coś bardzo podobnego. Może na innym wymiarze tutaj akurat nie chodzi o żadne prawa pracy czy licencje, ale chodzi o to, że można sobie wrzucić do miasta tysiąc, dwa tysiące, trzy jakichś sprzętów, postawić gdziekolwiek i gdybym ja na przykład chciał postawić stojak potykacz. reklamowy, potykacz, to musiałbym mieć na to zgodę i musiał za to zapłacić. A takie firmy po prostu porozrzucały to po mieście i cześć.
1: Dwa lata temu, jeszcze przed Covidem na wiosnę, Symbolicznie, jako miasto jest nasze, zorganizowaliśmy happening na bulwarach, gdzie wystawiliśmy taki symboliczny rachunek, fakturę.
0: Jest już się bałem, że powiesz, że wrzuciliście te kolejnoki do Wisły. Nie,
1: nie wrzucamy elektrośmieci do Wisły, więc. No właśnie, tylko do przoka. <śmiech> Hapenik polegał na tym, że podliczyliśmy na podstawie oficjalnych danych, który każdy z operatorów się chwalił, że mamy już x set hulajnóg, x y, tysięcy hulajnóg w przestrzeni. Policzyliśmy według najtańszej możliwej stawki, jaka jest y, według Zarządu Dróg Miejskich za zajęcie y, pasa drogi. Ile każdy z tych operatorów powinien zapłacić w okresie trzech miesięcy? Wyszły kolosalne pieniądze. To były kwoty kil... rzędu kilku milionów złotych. I to są pieniądze, które każdy uczciwy przedsiębiorca, taki jak ty, jesteś lokalnym warszawskim przedsiębiorcą, e, e, uczciwie płaci podatki i inne rzeczy, jak ma na przykład e, ogródek i musisz za ten ogródek płacić. A te gigantyczne korporacje zaśmiecając naszą wspólną przestrzeń elektrośmieciami, nie płacą nic. I to jest gigantyczny problem, który dotyczy nie tylko Warszawy i innych większych miast w Polsce, ale ogólnie zasady dotyczące tego, czy postawimy... Jakieś, jakieś urządzenie w naszej wspólnej przestrzeni i po prostu czerpiemy z tego zyski, no bo ta działalność nie jest pro bono, tylko to, są, to jest działalność wymierzona w tym, żeby na niej zarobić. Więc z perspektywy miasta... Wspieranie jej w jakikolwiek sposób, no to jest strzał w stopę lub kolano.
0: Był taki artykuł, bardzo często cytowany w różnych miejscach, w Dzienniku Gazecie Prawnej dwa lata temu, gdzie pojawiła się taka informacja, że żywotność hulajnóg na minuty w polskich miastach wynosi najwyżej uwaga Kilka miesięcy, to a propos tych elektrośmieci, o których mówisz, to rzeczywiście tak się kończy. Dla przykładu, urządzenia należące do firmy BERT wytrzymywały początkowo tylko trzy miesiące. Dziś operator, mówimy o 2019 roku, może te statystyki się już poprawiły. Wtedy operator ten zastosował lepszej jakości sprzęt, dzięki któremu hulajnogi mogły być wykorzystywane przez około 10 miesięcy. A polski oddział Hive, cytowany przez dziennik, podawał z kolei, że cykl życia należących do tych firmy hulajnog to przynajmniej pół roku. No a co się dzieje po tych kilku miesiącach, no to wiadomo. No, oczywiście operatorzy chwalą się tym, że urządzenia trafiają później do recyklingu, ze środka trzeba wyjąć baterię, obudowa jest zwykle z jakiegoś stopu zrobiona, a w praktyce te sprzęty po prostu zalegają w magazynach, na przykład w Warszawie Zarządu Dróg Miejskich, nikt nie chce ich odbierać.
1: Doskonale powiedziałeś, chodzi o to, że jeden z czołowych operatorów, firma z taką limonką w logo. Nikt nie, nie zgadnie, o którą firmę chodzi. Nikt, nikt nie Nikt nie zgadnie. Nie, nie będziemy tutaj algorytmów uczyć, po prostu, jak będą mowę naszą analizować, o jaką firmę chodzi. Natomiast słuchacze są na tyle inteligentni, że bez algorytmów doskonale wiedzą, o co, o co chodzi.
0: Kubaczyć, że jesteś tym startupowcem. No, no, no.
1: Nie chciała się przyznać do, do swoich hulajnok. Po prostu potwierdziła, że to nie są ich.
0: Okej. Okay. Czyli miasto mówi to wasza, wasze logo na tym, a oni mówią nie.
1: Tak, my, my jesteśmy innym in, inną firmą. My jesteśmy tutaj tylko odrobieniem marketingu na rynku lokalnym.
0: E, okej. Okay. Czyli e, pewnie nogi należą do firmy w Holandii, e, a, tak. a my tutaj się zajmujemy tylko i wyłącznie... E, tak. No to jest, to jest ciekawa informacja. A... I,
1: i co, co ciekawe jeszcze, e, nad, mówię, nie, nie korzystam z tych, więc disclaimer... Żeby tutaj działy prawne tych wszystkich wielkich, gigantycznych korporacji nie zaczęły mówić, że, że to nie jest do końca tak, jak, jak, jak oni prowadzą. Na tamten czas w ogóle opłaty wynikające z wynajmu tych holajnok nie były fiskalizowane i, i płatności były prowadzone z Holandii, więc... To też pokazuje, to że, można, że, że to tak jakbyś ty na przykład w kawiarni sprzedawał kawę i ogólnie nie wystawiał paragonu, tylko po prostu podejmował płatność komórką i, i,
0: i to jeszcze robił w jakimś raju podatkowym. I Czekaj, mówi... czy, ty, czy ty opisujesz zasady działania Uber Eats Global i innych korporacji? Odnoszę wrażenie, jakbym to właśnie słyszał. Znam to, znam to z doświadczenia, szczególnie no te więc, nie, tak czy, czy, czy możemy, transakcje. Czy,
1: czy, czy, czy możemy e, użyć tutaj słów niecenzuralnych, czy to nie jest w zasadach tego podcastu? Yy,
0: możesz użyć, nie wiem, czy je zostawię później, bo nie wiem, czy mi się nie zmieni rating podcastu. Wtedy <głos> będzie tylko dla dorosłych, ja, ja chciałem, żeby to trafiało naprawdę do wielu osób. Ale, ale wracając do tych naszych hulajnów, no to oczywiście problem jest taki, że zaśmiecają miasto, no to jedno, No ale to jeszcze nie jest pasożytują, problem... Pasożytują, pasożytują, bo to jest pasożytowanie, o którym doskonale mówiąc, mm -hmm. o,
1: o platformach dostaw, to jest pasożytowaniu na lokalnej gospodarce, bo chodzi o to, że lokalna gospodarka, biorąc pod uwagę że te sprzęty zazwyczaj są kontenerami do Rotterdamu przywożone. Dlatego też te, no, pomijam bardzo, jak to powiedzieć, efektywny sposób opodatkowania tego typu działalności w Holandii, ale też w Holandii mamy największe porty, więc chodzi o to, że tam kontenerami są te hulajnogi ze wschodniej Azji zwożone. No i potem one są rozsyłane po prostu po różnych miastach Europy. Niektóre się lepiej bronią, tak na, jak na przykład miasta niemieckie, gdzie hulajnogi muszą być zarejestrowane gdzie oczywiście ustawa o języku niemieckim nakazuje, żeby wszystko było też tam po niemiecku i musi nastąpić też fiskalizacja, więc niektóre państwa lepiej się bronią przed tą plagą, a na innych po prostu pozwalamy tym wielkim korporacjom pasażytować na lokalnej gospodarce. Podsumowując, dla nas są to tylko i wyłącznie elektrośmieci i pasożytowanie na wspólnej lokalnej gospodarce, bo ani ty, ani ja nie mamy z tego żadnej korzyści, tylko wyłącznie same koszty. Koszty oczywiście gospodarcze, ale też koszty społeczne, bo nie, nie ukrywajmy, że wypadki z udziałem hulajnok elektrycznych są bardzo kosztowne dla NFZ-u. Urazy żuchwy, urazy twarzy, urazy czaszki, które są głównymi urazami w wyniku wypadków na hulajnodze, tak jak powiedziałem mocno niestabilny pojazd, małe kółka, maksymalny moment obrotowy ze względu na silnik elektryczny dostępny już w momencie, kiedy zaczynamy korzystać z tego. Porównywanie tego do roweru jest totalnie nieadekwatne, bo niektórzy porównywają to do roweru. Rower jest napędzany siłą mięśni i nie osiąga się maksymalnego ani prędkości, ani momentu obrotowego. Dlatego, Dlaczego mówię o momencie obrotowym? Bo chodzi o to nie tylko o prędkość, ale też o żak przyspieszenie.
0: Startujesz jak rakieta. Tak. Znaczy, ja, ja też się muszę przyznać, być może mam taki stosunek do hulajnog, jaki mam, ale nie mam całkowicie negatywnego, bo dostrzegam też ich dobre strony w mieście, więc zaraz do tego mam nadzieję jeszcze przejdziemy i, i ty też się zgodzisz, że są pewne pozytywne aspekty, przynajmniej jakiekolwiek, ale, ale też się nie czuję na niej bezpiecznie. Wolę a, robić.
1: Ale to, e, tak jak mówię, nie, nie jesteśmy przeciwko hulajnogom elektrycznym jako takim, tylko, że to nie powinno być środek transportu w największych e, miastach i w ogóle w miastach. Nie powinny te urządzenia być na chodnikach, gdzie piesi mają zdecydowanie inną prędkość, inną dynamikę. Chodzi o to, że pieszy, na nadjeżdżający jak proca, tak jak powiedziałeś, hulajnogę, nie jest, nie, nie jest w stanie po prostu przewidzieć ruchu. Więc to jest totalna zmiana i nam zależy, wszystkim. Na Ale ten. też nam jako
0: Stowarzyszenie Miasta jest nasze.
1: Nam, mieszkańcom Stowarzyszeniu Miasta jest naszym, jesteśmy głosem mieszkańców, więc... Racja. Z, zależy nam, by miasto było inkluzywne, by było miastem od najmłodszych lat do, do wieku seniora. Więc chodzi o to, żeby każdy czuł się bezpiecznie na tym chodniku, to nie możemy dopuścić do tego, żeby tak dynamiczne urządzenia po nim jeździły.
0: To teraz te kwestie środowiskowe jeszcze dotyczące hulajnóg. No rzecz, która jest najbardziej oczywista i chyba każdy sobie z tego zdaje sprawę. Te hulajnogi trzeba ładować. To oczywiście, że mamy problem w Polsce z energią pochodzącą w ponad 70% z węgla. O tym wszyscy wiemy. Więc tak samo jak z samochodami elektrycznymi. Tak samo z tymi hulajnogi Nogami, no zwykle pewnie ładowane są tą czarną energią pewnie jak ktoś, kogoś stać na samochód elektryczny, to częściej ma też panele na dachu, więc to się już trochę zmienia. W Polsce wydaje mi się, że jest osób, które podpisały umowę na zielony prąd z gniazdka jest niestety niewiele. Tak ale mi się też, mamy
1: też, dochodzimy do takiej sytuacji w Polsce, że się wycina lasy, żeby budować na nich miejsca panele fotowoltaiczne. To tak, jest...
0: mamy to na uwadze, tak, <grym> i wiemy, że to jest złe. Zdaje się, że w Białowieży teraz była taka sytuacja. Jest to głośny, głośny temat, może jeszcze do tego kiedyś przejdziemy, no ale dobrze. Czyli teoretycznie można by jeszcze naładować te urządzenia zieloną energią, czy to się dzieje w praktyce? Wydaje mi się, że w 99% nie, dlatego, że, wie, że większość tych urządzeń ładowanych jest przez tak zwanych juicerów albo chargerów i to nie te firmy ładują te urządzenia, tylko tacy nawet nie, że pracownicy. To się wszystko dzieje w ramach tak zwanego geek economy, co sprzedała nam Kalifornia, czyli taka forma zatrudniania bez zatrudniania, gdzie możesz mieć taką dorywczą pracę. W tym sezonie na przykład firma duża, amerykańska, decyduje się na zrzucenie kilku tysięcy hulajnóg, a ty w ramach dorabiania sobie. Możesz jeździć swoim na przykład starym dieslem i zbierać te hulajnogi wieczorem z miasta i rano je rozstawiać. Więc to też ten aspekt jakości tej pracy oczywiście kiepskiej, opodatkowania. Tego już nawet nie poruszam. Składek. Składek, tak, tak, tak. To, to zupełnie wszystko już gdzieś tam obok, a już nawet patrząc na same efekty środowiskowe, no to okazuje się, że te największe problemy związane z emisjami, to jest przede wszystkim etap produkcji tych urządzeń. Jedna hulajnoga to jest około 5 kg aluminium no i ponad kilogramowa bateria litowo która zwykle niestety nie nadaje się później do ponownego użycia. Z tym jest największy problem. W Polsce w ogóle chyba nie ma jeszcze firm, które się tym zajmują. Są w Europie, ale nie zawsze te urządzenia tam trafiają, bo później zalegają, gdy się zepsują, zalegają w tych magazynach. No a druga rzecz, to jest to, że te emisje pochodzą głównie właśnie z ładowania i to nawet nie ładowania w tym gniazdku, tylko bardziej z tego wszystkiego tymi samochodami i rozwożenia ich, bo to się dzieje dzień w dzień, co Dziennie. I gdybyś na przykład miał swoją prywatną hulajnogę, no to nie ma problemu. Możesz sobie podpisać umowę na zielony prąd. Przede wszystkim ta hulajnoga przetrwa więcej niż 3 miesiące, więc tu już się ten ślad węglowy produkcji rozłoży na dużo, dużo dłuższy czas. Plus jednak nie będziesz woził tej hulajnogi samochodem. No i jest takie badanie zrobione na North Carolina State University przez profesora Jeremiah Johnsona, z którego wynika i to mnie bardzo zaskoczyło, że biorąc pod uwagę bardzo krótki cykl życia tego produktu oraz to dowożenie do ładowania i ładowanie brudną energią, to emisja dwutlenku węgla na kilometr jest porównywalna z samochodem.
1: No, zgadza się.
0: I to jest dla mnie szokujące, po to był no cały ten mój w... wywód.
1: To nie jest szokujące, to chodzi o to, że tak jak mówiłeś o gig ekonomii i całej tej bańce po prostu ekonomii, współdzielenia i innych podobnych fantastycznych wizjach, które nie mają z rzeczywistością wiele wspólnego, to nie rozwiązuje żadnych problemów, jest... Yy można powiedzieć, ślepym załukiem yy, rozwoju. Bo biorąc pod uwagę, że oczywiście to jest fajne, nawet minister Weber na jednej z konferencji powiedział, że nie będzie tego zabraniał Polakom, bo to jest fajne. Ale czy każda fajna rzecz powinna być stosowana? Jest wiele fajnych rzeczy, których nie robimy, bo mają inne koszty, koszty środowiskowe, tak jak powiedziałem, koszty społeczne, koszty zdrowotne i to wszystko musimy uwzględnić. Tak, Jeżeli mówimy o hulajnogach elektrycznych, to na etapie produkcji, na etapie et utylizacji, ale też mamy bardzo ważną rzecz, której, o której w ogóle się nie, nie, nie wspomina, to są koszty zdrowotne. Mamy gigantyczny problem chorób cywilizacyjnych, w Polsce i w Europie, że ludzie za mało ruchu mają, że za mało się ruszają, za mało chodzą pieszo, za mało jeżdżą na rowerze, za mało mają aktywności fizycznej, ale nie na siłowni raz w tygodniu, tylko codziennej aktywności fizycznej, bo wszędzie jeżdżą samochodami i zamiana pozycji siedzącej w kanapie na fotel czy w samochodzie na pozycję stojącą na nodze elektrycznej jest tylko złudny i po prostu to nie jest żadna aktywność fizyczna. Więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcemy walczyć ze skutkami chorób cywilizacyjnych takich jak nadwaga, cukrzyca, nadciśnienie i szereg innych chorób, które wynikają z tego, że mamy problem, problem jako społeczeństwo z osobami, które później doskwiera naprawdę bardzo uciążliwe dolegliwości związane z tymi chorobami, no to zdecydowanie powinniśmy promować aktywną mobilność. Aktywna mobilność to jest się poruszanie w sposób niezmotoryzowany. Tutaj nie, nie feruję, czy ma to być pieszo, na rowerze, na wrotkach, na szczudłach, ale <grym>
0: Ty mnie zaskoczyłeś
1: Ale chodzi o to przede wszystkim, żeby każdego dnia poruszać się I rano i wieczorem, regularnie, każdego dnia Nie po prostu dwa razy w tygodniu kalistenikę Tylko po prostu codziennie wystarczy spacer I tu jest wszelkie badania WHO Czy innych instytucji się zajmującym zdrowiem publicznym Wskazują, że nie chodzi o to o wysiłek o dużej intensywności tylko o wysiłek niskiej intensywności, ale w sposób regularny. I to trzyma nas przy zdrowiu.
0: Kuba spojrzał mi głęboko w oczy, bo powiedziałem mu wcześniej, ile kroków robię średnio statystycznie w ciągu dnia i nie jest tak źle. W zeszłym tygodniu to było 9 tysięcy, a w ciągu ostatnich miesięcy... A ile było
1: wczoraj, przypomnisz?
0: <laughs> no, ale wiesz, to już miałem taki dzień po prostu, 3,5 tysiąca kroków, ale staram się, staram się jednak chodzić więcej. Idę dzisiaj na spacer. Może nie od razu po naszym nagraniu, ale później. Ale cały czas się przyglądam jeszcze tym danym odnośnie emisji dwutlenku węgla, bo to jest jednak szokujące, że to jest naprawdę ogromna ilość. Ona jest związana głównie właśnie z tym, że ta hulajnoga bardzo krótko żyje. No, często to jest naprawdę kilka miesięcy, ona zostaje złamana. Często jeszcze, przynajmniej w tych pierwszych hulajnogach, te konstrukcje były takie, że nie nadawały się to urządzenia do żadnej naprawy.
1: One są bardzo liche i, i, i wtedy i obecnie. Jeżeli spojrzysz, ile ja widzę e, hulajnóg, e, które są e, złamane przy nasadzie drążka kierownicy z platformy, no, to jest notoryczne, widzimy takie niestety w krzakach i innych zieleńcach e, Warszawy. I y, to, to mówię, no to są elektrośmieci. Niektórzy operatorzy są bardziej odpowiedzialni i sprzątają po sobie. Niektórzy są totalnie nieodpowiedzialni i jak już jest ze zepsuta, bo oczywiście musimy wiedzieć, że jest tam też bardzo dużo elementów elektronicznych, które są bardzo ciężkie w ponownym re recyklingu. Te elementy, to są tam różne komponenty służące do lokalizacji danego urządzenia, do zabezpieczenia go. No i w momencie, kiedy ten komponent informuje operatora, no, że przysłowiowo hulajnoga jest martwa, no to są dwie możliwości. Albo operator po prostu ją zgarnia, albo niektórzy operatorzy no mówią, no już, jak już jest martwa, no to po prostu już no, nic nie robimy. i Już się i, spłaciła. I, i, i wiele, wiele właśnie mamy takich elektrośmieci w kawałkach, które są w warszawskich lasach, parkach, e, nawet w kanałku wystawowym co roku ZZW wyławia e, hulajnogi z dna kanałku. Więc...
0: E... <śmiech> to, jest, to jest straszne. No ale to idźmy jeszcze dalej a propos tych badań i a propos tej aktywnej mobilności, bo to bardzo ciekawe. Była taka analiza prowadzona w amerykańskim mieście Portland w Oregonie i tak, tylko jedna trzecia hulajnogistów e, i hulajnogistek powinno być, e, korzysta z tego środka transportu zamiast samochodu. Prawie połowa, gdyby nie e-hulajnoga, skorzystałaby z roweru poszła piechotą. Prawie połowa, ale ponieważ jest e-hulajnoga, no to wolą wskoczyć i postać chwilę w miejscu. Około 10% skorzystałoby z transportu publicznego, a, uwaga, i to jest moja ulubiona odpowiedź, 7-8% w ogóle nie ruszyłaby się z domu, gdyby nie było tej hulajnogi. <gulanie> Wyobrażasz to sobie? Pojechałbym gdzieś tam, ale a, nie ma hulajnogi, dobra, zostaje w domu.
1: Więc to, co Krzyśku doskonale na podstawie tych badań pokazałeś, to co intuicyjnie czujemy też w Warszawie, że to nie jest prawdą, że te hulajnogi elektryczne zastępują kolejne kopcące samochody w naszych śródmiejskich przestrzeniach to te hulajnogi zastępują chodzenie pieszo lub jazda na rowerze. Więc to nie jest, że ta tak zwana mikromobilność zastępuje kolejny samochód, bo to by był bardzo pozytywny efekt tego, tak, że jeżdżąc na hulajnodze elektrycznej nie jedziemy samochodem. Tylko zazwyczaj, biorąc pod uwagę, że badania w Europie wskazują, że to jest tak zwany środek transportu ostatniej mili, mhm. Że nie, nie jedziesz hulajnogą z Łomianek do Raszyna, tak? No nie, nie jeździsz na takie, na, na, na takie odległości, czy... To by się nie, chyba nawet nie opłacało. Tak, czy z, czy, czy z Marek na, do Bemowa, czy z Otwocka na Bielany, nie? N, nie jedziesz na takich dystansach po prostu hulajnogą elektryczną, więc zazwyczaj to są urządzenia, które są wykorzystywane na dość krótkich dystansach. I na tych dość krótkich dystansach w pełni... Można by ten dystans pokonać pieszo lub na rowerze, więc w sposób aktywny, wspierając swoje zdrowie oraz też dbając o nasze wspólne środowisko i otoczenie.
0: To sobie trochę ponarzekaliśmy i zwróciliśmy uwagę na problemy klimatyczno-środowiskowe związane z hulajnogami. Niezaprzeczalne, chociaż jeżeli jakiś producent czy, czy bardziej operator chciałby na ten temat podyskutować, to ja oczywiście zapraszam do podcastu. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa dyskusja, też poznać opinie a przede wszystkim jakieś liczby z drugiej strony. Bo tak się zwykle składa, że później tych liczb po prostu nie ma i są to zwykle teorie napisane marketingowo bardzo ładnie, ale w praktyce... Piękne, okrągłe słówka. Tak, to w praktyce to nie działa. Ale Przemek na przykład pisze w komentarzu do, do zapowiedzi tej rozmowy genialne rozwiązanie na zakorkowane miasta. Ogólnie urządzenia transportu osobistego to przyszłość przemieszczania się w mieście. Dobrze, że w końcu będziemy mieli przepisy regulujące te formy transportu. Może o tych przepisach jeszcze też słowo za chwilę powiemy. Ale nie ma się co obrażać trochę na rzeczywistość chyba. I Polska jest szczególnie takim krajem. To pokazało wspomniany wcześniej Uber. Wiele osób się oburzało na tego Ubera, ale jednak to Polacy bardzo polubili takie rozwiązanie i z hulajnogami jest to samo. Więc chyba, mimo tego, że ma to też negatywny wpływ na środowisko może po prostu trzeba to regulować, 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 wymuszać ten recycling, 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 powodować, żeby te urządzenia miały lepsze konstrukcje, żeby dało się je naprawiać, żeby ten wpływ na środowisko był mniejszy, żeby operatorzy musieli dbać o te urządzenia na mieście, żeby ładowali je zieloną Energią, i może na koniec dnia coś się jednak zmieni na lepsze? Wątpię. Liczyłem, liczyłem, liczyłem na inną odpowiedź.
1: Nie, się Po prostu nie od dziś wiadomo, że jest bardzo dużo tak zwanego CSR-u i takiej korporacyjnej nowomowy, że prowadzimy dialog, że wsłuchujemy się w głos mieszkańców, ale niewiele z tego wynika. To jest klasyczny po prostu bon mot każdego piarowca dużej korporacji, że się wsłuchuje w głos lokalnej społeczności i prowadzi dialog z samorządami. No Tylko, że dialog nie polega na tym, że narzucamy jakieś rozwiązanie, które jest niekorzystne, tak jak już wspomnieliśmy, dla środowiska, dla mieszkańców, dla miast, i ogólnie dla lokalnej gospodarki i mówimy, że no, no narzucamy wam to rozwiązanie, a wy się cieszcie, a ogólnie zmienimy kolor naklejki i, i, i zrobimy konsultację odnośnie na, na naszego po prostu nowego, no, nowego logo na naklejce. Nie, nie, nie na tym polegają po prostu dialog. Te rozwiązania, tak jak już e, wspomnieliśmy, są negatywnie wpływają na otoczenie i pod względem e, przepisów no, był bardzo silny lobbying wszystkich operatorów, szczególnie tych z oceanu, żeby uregulować to jak najłagodniej. Oczywiście regulacja jest lepsza niż brak regulacji, no to bez dwóch zdań, natomiast naszym zdaniem, jako Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, możliwość dopuszczenia hulajnok elektrycznych na chodniki w miastach no jest bardzo złym rozwiązaniem. Miejsce hulajnok elektrycznych, biorąc pod uwagę ich dynamitkę, prędkość, jest zdecydowanie na jezdniach też, biorąc pod uwagę y, małe kółka, biorąc pod uwagę, że większość y, chodników w naszych miastach jest albo z płyt chodnikowych, albo z kostki, no to one są bardzo wywrotne, y, te hulajnogi. Więc w sytuacjach, w których by doszło na, do wywrotki, no to moż, m, można by po prostu y, potrącić pieszego na chodniku. i nie, tych, y, Zdecydowanie miejsce hulajnok elektrycznych nie jest na chodnikach, tylko na jezdniach, które mamy w większości miast jako jezdnie asfaltowe, gładkie, no bo wiadomo, m, m, musi być też kierowcą wygodnie, więc mamy, bardzo się troszczymy o jakość naszych jezdni, troszeczkę mniej o jakość naszych chodników i też to spowodowało też większą uważność, byłoby y, też y, pochodną tego, by było to, że jeżeli by było więcej pojazdów na jezdniach, no to by była też większa uważność kierowców. To
0: jeszcze tak dla porządku, powiemy, że weszły nowe przepisy, właściwie wchodzą nowe przepisy, zależy, kiedy słuchacie tego podcastu. W każdym razie hulajnogą będzie można co do zasady jeździć ścieżką rowerową. Tak. To jest dobrze czy nie No Czy to jest edgy? To jest edgy. Po,
1: po, ponieważ z jednej strony można uznać, że zdecydowanie lepiej, żeby hulajnoga elektryczna była na drodze rowerowej lub pasie rowerowym niż na chodniku, to jest pozytywne. Natomiast y, trzeba sobie zdawać sprawę, że nie róbmy z y, drogi rowerowej ścieku, że jak, nie, jak się pojawia jakiś nowy pojazd, nie wiemy co z nim zrobić, no to go wrzucamy na drogę rowerową. Konstrukcyjnie. Y, Są dwa kółka. Y, y, <laughs> konstrukcyjnie, hulajnodze elektrycznie, jest bliżej do motoroweru niż do roweru. A motorowery nie, nie, nie wpuszczamy na, na drogi rowerowe, tylko poruszają się pojezdni.
0: No i teraz kolejna rzecz. Jeżeli się poruszamy tą hulajnogą, to nie z prędkością nie większą niż 20 km na godzinę, to jest ważne. A jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, a jest tylko jezdnia i taka jezdnia, po której jeżdżą samochody z prędkością większą niż 30 km na godzinę, to można wtedy jeździć po chodniku.
1: No i to jest bardzo zła decyzja, bo naszym zdaniem Uważamy, że w terenie zabudowanym, gdzie prędkość obowiązująca to jest 50 km na godzinę, miejsce hulajnok elektrycznych powinno być na jezdni. Myślałem, że to nie, w śmietniku. Nie, nie. Jak już mamy jakieś urządzenie, to Ale... nie wyrzucajmy. Oczywiście,
0: oczywiście. A chyba nie ma obowiązku jeżdżenia w kasku, prawda? Nie ma. Nie ma. To też jest dziwne.
1: No bo wiele kwestii dotyczących bezpieczeństwa zostało pominiętych, no bo hulajnogi są fajne.
0: Bo są fajne i komuś się podobają. To teraz jeszcze taka jedna opinia. Michał napisał na Instagramie. Jak to jest, że kiedy widzimy hulajnogę na chodniku, to się gniewamy, że ktoś zastawił chodnik, a o wiele większe samochody nam się opatrzyły na trawnikach i chodnikach?
1: Michał bardzo, bardzo dobry sposób podejmuje temat zastawiania chodników. Chodnik, jak etymologicznie nazwa wskazuje, służy do chodzenia, a nie do jeżdżenia. To nie jest jezdnik, tylko chodnik. Ani parking. Ani parking, więc zdecydowanie tak. No nie zaśmiecajmy naszych chodników ani hulajnogami, ani samochodami, ani żadnymi innymi urządzeniami, które niestety coraz bardziej... Zaśmiecają nasze chodniki. To jest kwestia, o której dotychczas nie mówiliśmy, ale zaśmiecanie chodników jest bardzo niebezpieczne dla osób słabowidzących lub niewidzących, które poruszają się z wykorzystywaniem na przykład białej laski, gdyż one nie, nie są w stanie przestrzeni rozpoznać i y, w sposób parkowania kolejnych elektrycznych przez niektórych operatorów powoduje bardzo duże szkody dla osób, które są słabowidzące lub niewidzące. I stowarzyszenia osób właśnie y, słabowidzących lub, lub niewidzących bardzo mocno protestowały w tej kwestii, ponieważ y, te osoby, y, jedyny z, y, sposób, żeby one mogły y, w przestrzeni się poruszać w sposób bezpieczny, to jest ustalenie krawędzi tej przestrzeni. Jeżeli ta krawędź jest zastawiona, to ta osoba traci orientację.
0: To jest rzeczywiście duży problem. Wiele osób sobie pewnie nie zdaje z tego zupełnie sprawy. No i jeszcze tak kończąc naszą rozmowę, wyczytałem, że nowy biurowiec, który powstaje w Warszawie, zresztą najwyższy, zdaje się, budynek biurowy w Europie. Powstał na WZC. Ale to już wiadomo. <grych> Ale jak mamy miasta... zielony
1: podcast, no to też musimy mówić o, o patologii kształtowania przestrzeni, bo to wszystko się do tego sprowadza, tak? Jeżeli my traktujemy przestrzeń jak śmietnik, do którego możemy wrzucić jakąkolwiek rzecz. Czy to jest kolejnoga elektryczna, czy cokolwiek innego, bez ładu, czy składu, no to mamy taką jakość jakoś przestrzeni, jaką sami sobie.
0: Ale to akurat nie jest wina inwestora, że on to zrobił na WZ, -kę. po prostu Warszawa działa na WZ. -kę.
1: I to jest przykre.
0: I to jest przykre. Natomiast to, co chciałem pochwalić tego inwestora, to to, że zrobił tam pod budynkiem parking na hulajnogi elektryczne, ale chyba na takie prywatne hulajnogi elektryczne, nie na te sieciowe. I co więcej, możesz sobie tam za darmo, jak podjedziesz, podładować tę hulajnogę elektryczną. Prąd dostarcza Innoji i jest to zielony prąd. To tak yy, pokazując, że są też jakieś dobre praktyki i fajne, ciekawe rozwiązania. Ale, ale to rozwiązanie jest
1: ciekawe, tylko tak jak wspomniałeś, to jest inwestycja prywatna i jeżeli inwestor prywatny chce sobie zbudować parking dla hulajów elektrycznych, to jest bardzo chwalebne, bo to porządkuje przestrzeń przed jego biurowcem, natomiast to nie jest rolą miasta, żeby takie parkingi yy, budować.
0: No ja bym powiedział, że mi by nie przeszkadzało, gdyby miasto powiedziało chłopaki, zrzutka, jakaś tam kwota od każdej hulajnogi, my zrobimy za to parkingi. O, Bardzo dobrze powiedziałeś, zrzutka, tylko chodzi o, to, że żaden z
1: operatorów dotychczas się nie kwapił, żeby zapłacić cokolwiek za zajmowanie pasa drogi i mówię, dro ustawa o drogach publicznych już w tej chwili przewiduje y, możliwość naliczania opłat za tego typu pozostawione obiekty i... Niestety żaden z operatorów nie za bardzo się nie kwapi, żeby z, z, w swoją dolę zapłacić miastu za pasożytowanie na przestrzeni.
0: Gdzieś mi umknęła trochę ta wiadomość, ale wydaje mi się, że w nowych przepisach jest też mandat, czy opłata za odholowanie tej hulajnogi i jakaś opłata dzienna za trzymanie tej hulajnogi w magazynie. Zdaje się, że ta opłata dzienna to była 20 zł. Więc jak tam te hulajnogi się przemnoży, wszystkie hulajnogi razy liczbę dni spędzonych w magazynie, to okaże się, że część tych biznesów stanie się całkowicie nierentowna. To już tak całkowicie zamykając naszą rozmowę, kończąc, Kuba, no to jaka będzie przyszłość tej naszej mobilności w miastach? Oprócz tego, że mamy to robić aktywnie, to czego będzie więcej? Będzie więcej rowerów z takim dopaleniem elektrycznym? No bo jednak są, wiesz, górki, czasem trzeba gdzieś podjechać. To jest naturalne, że ludzie nie chcą być super zmęczeni przyjeżdżając na spotkanie czy do pracy. Więc Ale to...
1: To, to jest dobra, dobra kwestia. Bardzo celna uwaga z twojej strony o rowerach elektrycznych. Rowery elektryczne działają w tej w ten sposób, że to jest tak zwany silnik asystuje y, twoją prędkość. Nie możesz odpalić po prostu manetki i, i, i wziół, tylko... Y, to już wtedy byłby skuter. Tylko y, ten y, silnik po prostu wspomaga, wspomaga twój wysiłek, wysiłek twoich mięśni i jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż jakiekolwiek inne rozwiązanie y, używające silnik spalinowy lub silnik elektryczny. Tak jak wspominałem. Mamy gigantyczny problem z brakiem aktywnej mobilności. Aktywna mobilność to jest przyszłość, bo to jest dbanie o nasze indywidualne, twoje, moje, nasze zdrowie, ale też dbanie o otoczenie, bo to nie generuje żadnego śladu węglowego. Chodzi o to, że nawet badania są, które dowodzą tego, że jeżdżąc na rowerze no, mamy ujemny ślad węglowy. tak? Więc powinniśmy my indywidualnie jako rozsądni, roztropni i świadomi obywatele, mieszkańcy miast wspierać aktywną mobilność, ale też samorządy zdecydowanie powinny wspierać aktywną mobilność, bo jeżeli policzymy koszty środowiskowe, ale też koszty finansowe budowania infrastruktury, no to zdecydowanie taniej wybudować chodnik, ścieżkę rowerową niż kolejny pas miejskiej autostrady.
0: I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Ponawiam jeszcze apel sprzed z, z, z kilkunastu minut. Jeżeli jakiś operator hulajnóg chce tutaj wejść to w polemikę, to bardzo zapraszam. Możemy, możemy podbijać piłeczkę i, i, i zagrać tego ping-ponga dotyczącego hulajnóg, bo temat jest niesamowicie ciekawy. No i wydaje się, że te hulajnogi będą w miastach i się pojawiały i coraz częściej tych operatorów jest mnóstwo. Są także polskie firmy, to nie tylko zagraniczne korporacje, są już całe modele inwestowania w hulajnogi, możesz robić hulajnogi we franczyzie, możesz inwestorom, inwestorzy mogą kupować pakiety hulajnóg i na nich zarabiać. No naprawdę tych modeli jest bardzo dużo, więc widać, że ten rynek się wydaje na tyle interesujący. Polskie firmy podbijają zagraniczne rynki. To też się dzieje. Też o tym czytałem, więc, więc dzieje się dużo. Jeżeli ktoś ma ochotę na ten temat porozmawiać, to zapraszam. A gościem Zielonego Podcastu był Kuba Czajkowski ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, Krzysztof. Kuba był już kiedyś gościem Zielonego Podcastu. Rozmawialiśmy o transporcie kolejowym. Tamten odcinek cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wierzę, że z tym będzie dokładnie tak samo. Do, do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka. Do usłyszenia. Dziękuję. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com Gośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.